سورت الفتح وقال مجاہد بورا ہا لیکن بورا کا مطلب ہے ہلاک ہونے والے سیما ہوم فی وجوہم کمانا ہے اسحنتو نرمی ملائمت یعنی ان کے چہروں میں خاص ملائمت ہوتی ہم تو عموماً نشان و ماتے کا گٹا ہی سمجھتے ہیں لیکن اس سے مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے اندر جو ایک آجزی ہوتی ہے اور جو ایک ملائمت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چہرے بالکل وڈن سے ہوتے ہیں اور بہت سخت قسم کے نس مائل دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نمازوں میں کمی بیشی کرتے ہوں یا پھر صحیح طور پہ سجدے ادا نہ کرتے ہو جو شخص سجدہ کرتا ہے صحیح طور پر اس کے اندر آجزی آتی ہی آتی کیونکہ جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے پھر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرتا ہے وقال منصور مجاہدین اتواد یعنی اس سے مراد کیا ہے توازو یعنی سیما ہوں فی وجوہم سے مراد ان کے چہروں میں توازو ہے شت اہو فراخ اہو شت اہو کا مطلب ہے اس کی کمپل فراخ ہوا نا کمپل فستغلزا غلوزا غلوزا کا معنی ہے موٹا ہو گیا غلیز سوق ہی اساقو تنا حاملت الشجرتی جو درخت کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے ویقالو دائرت السو اور کہا جاتا ہے دائرت السو کا قول کا رجل السو و دائرت السوئی العذاب یعنی جس طرح دائرت السو کہا جاتا ہے ایسے ہی رجل السو بھی کہا جاتا ہے اور اس سے مراد کیا ہے دائرت السو یعنی عذاب مراد ہے دائرہ کہتے نا گھیرے میں تو آپ دیکھیے کہ جب کسی کو پکڑا جاتا ہے تو کیا کہتے گھیر لیا جاتا ہے عذاب بھی گھیرنے والا ہوتا ہے تو ازرو تنسرو یعنی تم اس کی مدد کرو گے شت اہو شت اسمبلی تم بت الحبت اشرن او سمانین او سبان فیخوا بادہ ببادن فضا کا قول شت اسمبل جو ہے وہ بالی کا جو سٹم ہے وہ مراد ہے تم بتو جو اگاتا ہے الحبت دانا اشرن او سمانین او سبان یعنی ایک دانا دس یا آٹھ یا سات بالیاں اگاتا ہے یعنی شت سے مرادیاں بالی ہیں فیقوا بادہ ببادن تو بعض بعض سے قوت پکڑتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں اس آیت میں یہی اس کا مطلب ہے فآزرہ میں قواہ آزرہ کا مطلب اس کو مضبوط کیا ولو کانت واحدتن اور اگر وہ ایک ہی بالی ہوتی لم تقوم علا ساقن تو وہ تنے پر کھڑی نہ ہو سکتی تھی وہو مسل غربہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایک مثال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا ہے ادخر جب آپ اکیلے ہی نکلے تھے یعنی کہاں سے نکلے تھے غار ہرا سے کیا کرنے اللہ کا پیغام پہنچانے سم ہی پھر اللہ نے آپ کو مضبوط کیا آپ کے صحابہ کے ذریعے کما قبل حبتا جیسے دانے کو مضبوط کیا بیماری اس کے ذریعے جو اس میں سے نکلتا ہے کبھی آپ نے کچھ اگایا بچپن میں وہ ایکسپیریمنٹ سب بچے تقریباً کرتے ہیں گیلی روئی کے اندر چنے رکھ کے یا اور کوئی بیج رکھ کے تو اس کو اگتا ہوا پھر دیکھتے ہیں مٹر کا دانا یا اور اسی طرح کی چیزیں ٹھیک ہے تو وہ پہلے کیا تھا ایک تھا پھر جب وہ پھوٹا تو اس میں سے کتنی چھوٹی چھوٹی بالی ہیں وہ بال ہی ہوتے ہیں نا بالی کیا بال وہ بالوں کی طرح کی وہ نکلی تو اس سے کیا ہوا وہ دانا مضبوط ہو گیا وہ خود تو اس کا وجود نہیں رہا لیکن 
یعنی وہ قوی ہو گیا اور پھر وہ اس کے اوپر وہ ساری بالیاں نکلی جن کے اوپر سٹے لگے تو وہ باغ لہلہانے لگا کھیت جو ہے وہ بھر گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کئی بالیاں نہ ہوتی تو یہ پودا مضبوط نہیں ہو سکتا تھا اپنے سٹیم کے اوپر یا اپنی نالی کے اوپر وہ جو ایک پائپ سی ہوتی ہے اس کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا ٹھیک زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے زمین میں جڑ پکڑ لی جگہ بنا لی اور اس سے پورا باغ لہلہا گیا تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسپراؤٹس تھے یا صحابہ جو نکلے وہ آپ کے آس پاس تھے وہ آپ کے لیے زور بازو تھے آپ کے لیے قوت تھے اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والے تھے آپ کی زندگی میں بھی آپ ان کو مختلف محاذوں پر بھیجا کرتے تھے کسی کو کسی طرف کسی کو کسی طرف اور آپ کی وفات کے بعد بھی صحابہ چین سے ٹک کے بیٹھ نہیں گئے بلکہ کہاں کہاں تک چین اور ایران اور آگے تک پہنچ گئے دوسری طرف یعنی اندلس تک اور یورپ تک اور ادھر افریقہ یعنی چاروں طرف دنیا کے پھیل گئے صحابہ یعنی وہ جو بالی نکلی تھی وہ دور دور تک ان کے اثرات گئے ٹھیک ہے باب ان فتح نہ فتح مبینا سورت الفتح کی پہلی آیت ہے بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا کی کھلی فتح حدیبیہ سے واپسی پر یہ سورت نازل ہوئی تھی مدینہ طیبہ آتے ہوئے اور اس میں سلح حدیبیہ کو جو بظاہر ایک شکست نظر آ رہی تھی اسے فتح مبین قرار دیا گیا کیونکہ یہ سلح فتح کا پیش غیمہ ثابت ہوئی تھی اور اس کے دو سال بعد ہی مسلمان فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہو گئے تھے تو یہاں سے فتح کا آغاز ہوا تھا اسی لیے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو لیکن ہم سلح حدیبیہ کو فتح شمار کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات یہ سورت نازل ہوئی فرمایا اس سورت کے بارے میں آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و معافیہ سے زیادہ محبوب ہے اور اس کی وضاحت جو ہے وہ احادیث سے بھی ہوتی ہے اب یہاں ہم حدیث دیکھتے پھر اس کی وضاحت حدثنا عبد اللہ ابن مسلمت ان مالکن ان زید ابن اسلم ان ابی ہی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسیر فی بعد اسفاری و عمر ابن الخطاب یسیر معہو لیلن زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسیر فی بعد اسفاری اپنے بعض سفر میں چل رہے تھے اور یہ ہدیبیہ سے واپسی کا سفر تھا بعد کا لفظ بولا ایگزیکٹ نہیں بتایا لیکن مراد یہی ہے وہ عمر ابن الخطاب یسیر معہو لیلن اور رات کے وقت عمر بن خطاب بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے فسالہ عمر ابن الخطاب بھی انشئین تو عمر بن خطاب نے آپ سے ایک چیز کے بارے میں سوال کیا فلم یجب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا پھر عمر نے آپ سے پوچھا فلم یوجب ہو تو آپ نے جواب نہیں دیا فلم یوجب ہو پھر آپ سے پوچھا آپ نے پھر جواب نہیں دیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ بعض اوقات ہم گلٹی فیل کرتے ہیں نا کہ کسی نے مجھ سے دینی مسئلہ پوچھا ہے بھلے آتا یا نہیں آتا کچھ تو کہہ دو نہیں اگر نہیں آتا تو پھر خاموشی اختیار کر لیجئے فقال عمر ابن الخطاب تو عمر بن خطاب کہنے لگے اپنے آپ سے کہنے لگے فکلت ام عمر روئے ام عمر عمر کی ماں عمر پہ روئے نظر تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
فلاس امراتن تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بار آجزی سے پوچھا کل ہر بار لا یو کا آپ نے جواب نہیں دیا تجھے کالا عمر فہر رکھ بئی عمر کہتے ہیں جواب نہ پا کر میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی ایڑ لگائی تم متقدم تو امام الناس پھر میں لوگوں سے آگے نکل گیا وہ خشی تو قرآن اور مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن میں کچھ نازل نہ ہو جائے فما نشب تو انسم تو سارخن یسرخ بھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میں نے ایک بلند آواز سے بلانے والے کی چیخ سنی یسرخ جو بلند آواز سے پکار رہا تھا بھی مجھے یعنی مجھے بلا رہا تھا فقل تو تو میں نے کہا لقد خشی تو یقون نزل افی قرآن میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ قرآن میں میرے بارے میں کچھ اترنا گیا ہو فجئ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فسلم تو علیہ ہی تو میں نے آپ پر سلام کیا فقالا تو آپ نے فرمایا لقد انزلت علیہ سورت مجھ پر آج کی رات ایک ایسی سورت اتاری گئی ہے لہیہ احب علیہ مما تلعت علیہ الشمس جو مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جس پر سورج طلوع ہوا یعنی پوری دنیا سے زیادہ یہ سورت مجھے محبوب ہے ثم مقرع پھر آپ نے آیت پڑھی انا فتحنا لک فتح مبینا بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی کھلی فتح حضرت انس کہتے ہیں کہ جب ہم حدیبیہ سے واپس آئے تو ہم پر غم اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے سبھی بوجل قدموں سے جا رہے تھے کیونکہ کفار مکہ ہمارے عمرے اور قربانیوں کے درمیان حائل ہو گئے تھے تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت دنیا و معافیہ سے کیوں عزیز تھی کیونکہ اس میں فتح مبین کی بشارت تھی اسلام کی مدد کی اتمام نعمت کی لیتم نعمت علیہ اصحاب شجرہ سے اللہ کی رضا کا وعدہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو اس صورت میں آئی ہیں اور خاص طور پر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے یہ صورت آپ کو بے حد عزیز تھی حدثنا محمد ابن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ قال سمعت قطادہ ان انس رضی اللہ عنہ انا فتحنا لک فتح مبینا انس کہتے ہیں کہ انا فتحنا لک فتح مبینا جو ہے قال الحدیبیتو اس سے مراد حدیبیہ ہے اصل میں یہ صلح جو تھی چند ایسی باتوں پر ہوئی تھی جنہیں صحابہ کرام کی اکثریت ناپسند کرتی تھی وہ اس پر راضی نہیں تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے آگے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے پھر جیسے حکم ہوا اس کے مطابق کی صلح کر لی گئی تو اب سب کے دل تو نہایت رنجیدہ تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری سنا کر خوش کر دیا اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے بعض دفعہ ہماری پسند کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے اور وہی ہمارے حق میں بڑی خیر کا باعث ہوتا ہے اسا انتک رہو شعن اللہ خیرن کثیرا لیکن اس وقت صبر اور اس کو چپ بند کر کے رکھنا اور کوئی بات ایسی نہ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے مسلسل اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ مشکل حالات میں ناپسندیدہ سچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں ہمارا بہیویئر کیسا ہوتا ہے ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے ہمارے معاملات کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک بہت پرانی ڈائری میں اپنی دیکھ رہی تھی کوئی پندرہ سولہ سال پہلے کی اس میں آپ کا ایک جملہ میں لکھا ہوا تھا 
دعا اور خاموش تدبیر تمام مسائل کا حل ہے وہ میں سوچتی ہوں کیسے وہ اتنے سالوں بعد مجھے سمجھ آیا ہے کہ اچھا دعا اور خاموش تدبیر جو بھی آپ نے بات کی ہے نا کہ اس وقت انسان صبر کر جائے خاموش ہو جائے اور خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں یا آپ ہار گئے ہیں یا اب آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر لیا نہیں خاموش تدبیر سے کیا مراد ہے کہ انسان مسلسل انالائز کرتا رہے سچویشن کو اور اگر اس مسئلے میں گرا ہوا ہے تو نکلنے کی تدبیر کرے اب کہیں بھی کوئی شخص گر جائے ڈوبنے لگے تو وہ کیا کرتا ہے صرف چلانے سے تو کام نہیں چلتا اس کے ساتھ ہاتھ پاؤں بھی مارتا ہے تو یہاں عام رویوں میں عام معاملات میں چلانے کی بجائے اللہ سے دعا کرے انسان اللہ کی طرف رغبت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی انرجی لگا دیتے ہیں صرف چیخنے چلانے میں لڑائی جھگڑے میں فتنے فساد میں تو وہ جو تدبیر والا پہلو ہے وہ نگاہوں سے اجل ہو جاتا ہے اور مسائل وہیں کے وہیں رہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے تو انرجی کس پہ لگانی چاہیے مسائل کے حل پہ صرف اپنی فرسٹریشن نہیں نکالتے رہنا چاہیے صرف غم و غصے کا اظہار ہی نہیں کرتے رہنا چاہیے بلکہ تدبیر کرنی چاہیے اللہ کی مدد لے کر مجھے یہاں پہ ایک اپنی بات یاد آتی ہے کہ میں نے ابھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا تو میں نے اپنی سسٹر سے کہا کہ تم ذرا چیک کرو ایڈمیشن کا تو میں ذرا نماز پڑھ لیتی ہوں عشاء کی تو میں نماز پڑھنے لگی تو وہ چیک کرنے گئی تو اس نے کہا کہ اس میں وہ پروگرام ہی آفر نہیں ہوا تو مجھے میں نماز پڑھتی اور مجھے اتنا رونا آ گیا ایک دم میں نے کہا نہیں ہوا اب میں کیا کروں گی کیونکہ میں حدیث کا کورس کر چکی تھی میں نے وہیں بیٹھ کے میں نے الحمد للہ الحمد میں نے کہنا شروع کیا میں نے کہا چلو اللہ کی اسی میں مرضی ہے میں نے کہا یا اللہ تو نے اگر میرے لیے یہی فیصلہ کیا تو مجھے پھر اس پہ صبر بھی دے دے اور اس کے بعد مجھے اتنا مطلب ایک دن تو مجھے اس طرح تھوڑا سا وہ فیل ہوتا رہا لیکن اس کے بعد مجھے اتنا صبر آ گیا اور اس کے بعد میں نے تدبر میں ایڈمیشن لیا اور اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات اور کوئی بھی نہیں ہے الحمد للہ اور ایسے بہت سارے واقعات آپ کو جو نا اللہ سبحان تعالیٰ پھر وہ عملن دکھا کے سمجھاتے ہوئے پہلے سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے نا بہت ساری باتیں گزر رہی ہوتی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی ہیں بالکل میں بہت عرصے سے سوچتی تھی کہ مجھے تربیت کورس کرنا ہے نا لیکن وہ بس ہوتا تھا اچھا کریں گے اچھا پھر یہ اچھا اگر یہ ہو جائے گا پھر وہ یوں ہو جائے گا وہ اپنے جتنی تعبیلیں ہوتی ہیں انسان کے پاس ابھی سوا سال پہلے میرے ہسبینڈ کا جاب کراچی ہو گئی اس وقت سب سے پہلا خیال یہ آیا اچھا کہ مجھے کراچی جانا پڑا اور وہ ایک ایسا بات تھی کہ جو مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا شاید بنیادی اصول بھی یہی ہے تو میرے ذہن میں جو پہلا خیال تھا کہ اگر مجھے جانا پڑا تو ایک بات یہ ہے کہ مجھے یہاں سے کیا لے کے جانا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کیا دے کے جانا ہے دو باتیں تھیں میں نے کہا اچھا جو میرا تجربہ یا میری فیلڈ ہے وہ دے کے جانی ہے اور جو میرے پاس وہاں وہ نہیں ہوگا جیسے وہاں یہ والا تجوید کورس نہیں ہوگا وہ لے کے جانا ہے اپنے ساتھ دو باتیں تھیں اور یہی سوچتے ہوئے پھر میں نے جلدی سے وہ جو کئی سالوں پہ نہیں ہو رہا تھا ڈیلے پہ تھا فوراً تجوید کورس میں ایڈمیشن لیا کہ اگر مجھے کسی وقت بھی جانا پڑ سکتا ہے تو میرے پاس بس جتنا وقت ہے میں جلدی سے کر لوں یہ چیز یہاں سے لوں اور ان کے جانے کی دیر تھی ٹھیک ہے وہ ایک مشکل مرحلہ تھا کہ ادھر ایک لیکن وہ مجھے شاید سمجھانا اسی طرح تھا مجھے اس طرح وہ آنا نہیں تھا اس کے بعد ان کے جانے کی دیر تھی کہ فوراً جو ایڈمیشن لیا لیول ٹو لیول تھری تجوید کورس سوا سال کا ایوننگ اور اب تدبر میں یہ اسٹیپ شاید اس طرح نہ آتے جب یہ اسموتھ لائف گزر رہی ہوتی ہے بالکل ہم آرام کی تلاش میں ہوتے ہیں حالانکہ کام جو ہے وہ آرام سے نہیں ہوتا علم بدن کی راحت سے نہیں ملتا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ یہاں استاذہ میں اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی ہم لوگ کراچی میں تھے 
اور سی ویو میں تھے تو کراچی میں ڈاک کے پڑھنا تو بہت عام روٹین کی بات ہے تو ہمارے گھر میں جو بچی کام کرتی تھی وہ جھگیوں میں رہتی تھی کہیں نا تو جیسے ہم اپنے گھر پہ ماسیوں کی باتیں کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ ہمارے گھر کی باتیں بھی کرتی تھی تو میرے ہسبینڈ کے آنے کے ٹائمنگس جو تھے نا آفس سے وہ تقریباً تھے کوارٹر ٹو فائیو فائیو او اتنے بجے تک آ جاتے تھے تو ایک دن استاذہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ میری بیٹی تقریباً یہ نائنٹی سکس نائنٹی ایٹ کا واقعہ تو وہ بچی گئی ہے اور میری ساس بھی صبح صبح چلی جایا کرتی تھی تو اپنی بیٹی کے گھر تو وہاں پہ کیا ہوا کہ تقریباً ساڑھے تین بجے کے ساتھ نا گھر کا دروازہ جو ہمارا مین فلیٹ جو تھا نا وہ ٹوٹا ہوا تھا تالا ٹوٹا ہوا تھا ہمارا نا جس نے بھی آنا اتنی دور سے آنا اس نے تالا ہی توڑ دینا گھر کے بندے نے نا تو وہ ہوا یہ کہ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ میں چھ ماہ کی بیٹی تھی تو ایک بندہ اندر آ گیا وہ بچی بھی چلی گئی تو میں ایک دم اٹھ کے پریشانی میں اٹھ کے نا میں بیٹھ گئی میں نے فوراً اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لیا تو وہ کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ میں پستول تھی تو اس نے مجھے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نکال دو میں نے اسی وقت سوچا کیا میں چیخوں چلاؤں لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں پھر میں نے سوچا یہاں تو کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا یہاں پہ کون میرے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تدبیر سے جائی کہ اس کو آرام سے طریقے سے ڈیل کرو نا میں نے اس کی حالت کو دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے چپل اس نے پہنی ہوئی تھی گن اس کے ہاتھ میں تھی تو میں نے اسے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو نا میرے ہسبینڈ آئے تھے باہر سے آئے تھے کروز سے آئے تھے تو بہت سارا سامان لے کے آئے تھے تو مجھے کہنے لگا کہ نیچے میری وین کھڑی ہے تم نے چیخنا چلانا نہیں ہے جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس دے دو تو میں نے اسے بڑے طریقے سے کہا میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں جو چاہیے تم لے لو اس نے مجھے کہا اس نے نا گن پکڑی ہوئی تھی کہتے ہیں ورنہ تمہیں گولی مار دوں گا تمہاری بیٹی کو لے جاؤں گا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کہا تمہیں جو چاہیے نا تم لے جاؤ کہتا ہے تم لماریاں کھول کے مجھے دکھاؤ تمہارے پاس کوئی پرس ہے وہ کھول کے دکھاؤ تو استاد میں نے ساری چیزیں اور یہ جو جولی وغیرہ میں نے پہنی تھی میں نے ساری ٹیبل پہ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ دی اور ساتھ ساتھ پھر میں اسے باتیں بھی کرتی میں نے کہا دیکھنے میں تو آپ مجھے بڑے اچھے انسان لگ رہے ہیں مجبور لگ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ یہ ساری چیزیں آپ جا کے لے لیں اپنے بندوں کو بلائیں اٹھائیں لیکن آپ کے پاس فورٹی فائیو منٹ ہیں اتنی دیر میں میرے ہسبینڈ آ جائیں گے میں نے فوراً سوچا کہ یہ بندہ اندر ہے اس کے پاس گان ہے لیکن میرے ہسبینڈ کے پاس تو گان نہیں ہے ان کو کیا پتا کہ اندر کے حالات کیسے ہیں اللہ نہ کرے وہ گولی چلا دے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو فٹافٹ رخصت کروں میرے پاس کچھ پاؤنڈس تھے کچھ پیسے تھے پھر میں تھوڑا سا اس کو سمجھایا میں نے کہا ہم ملازم پیشہ لوگ ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے پاؤنڈس ہیں اس کے تو بڑے اچھے وہ مل جائیں گے ایکسچینج کروا لینا لیکن استاذ اس کو پاؤنڈس کا بھی نہیں پتا تھا ٹھیک ہے اور پھر جاتے جاتے سارا کچھ اس کو دکھایا آرام آرام سے اسے باتیں کی پھر آخر میں میں نا میری ایک رنگ تھی ڈائمنڈ کی تو جاتے جاتے میں نے کہا میں نے کہا یہ رنگ رکھ جاؤ کیونکہ یہ میری ساس نے مجھے پہنائی تھی باقی تم سارا زیور لے جاؤ استاذہ الحمدللہ وہ بندہ جاتا ہوا صرف پیسے لے کے گیا پاکستانی روپیز لے کے گیا زیور بھی وہیں پہ چھوڑ گیا کہتا نہیں یہ تم لوگ تم رکھ لو اور جاتے جاتے نا سیڑھیاں تین چار سیڑھیاں اترا اتر کے واپس آئے اور مجھے چھ سات سو پکڑایا کہتا یہ اپنا تالا ٹھیک کروا تو وہ استاذہ وہ جو ہے نا ابھی آپ نے وہ جو کہا ہے نا کہ ماشاء اللہ چیخنا چلانا نہیں ہے تدبیر سے کام کرنا ہے کیونکہ جب ہم چیختے چلاتے ہیں تو دوسرے بندے کو موقع دے دیتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا شر کا کام کرے دیکھیں جو قتل و غارت بھی ہوتے ہیں اگر وہاں پہ تھوڑا سا آپ سمجھداری سے کام لے تو الحمدللہ یہ بھی نہیں ہوں گے تو تھوڑی دیری بعد میرے ہسبینڈ آ گئے انہوں نے اس وقت پھر میں نے رونا شروع کر دی جب میرے ہسبینڈ آئے اس وقت میں نے رونا شروع کر دیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا صبر اور وہ سارا کچھ کیا کہتے ہیں کنٹرول بڑا اچھا دیا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا دیکھیں آج یہ واقعہ ہو گیا ہے ہر بندے کے پاس گھر کی چابی ہے ایک چابی گھر بھولنے کی وجہ سے یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اللہ رحم فرمائے اگر اس کی جگہ کوئی اور واقعہ ہو جاتا تو کیا ہوتا 
ٹھیک ہے نا یہ حفاظتی تدبیر جو ہے ہمیں ہر جگہ پہ کرنی ہے کہیں بازار میں ہو تو بھی کہیں کسی بھی جگہ پہ ہو کہ آپ کو فوراً غصے میں نہیں آنا آپ نے ان شاء اللہ تدبیر سے اللہ کی مدد سے کام لینا کیونکہ جب ہم غصہ کرتے ہیں نا اور چلاتے ہیں کسی پہ یا کسی کو برا بلا کہتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے واپس بھی تو آتا ہے نا یعنی جب آپ مارتے ہیں کسی کو تو آپ کے ہاتھ نہیں دکھتا حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا شعب حدثنا معاویت ابن قرتا ان عبد الله ابن مغفل قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها قال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت عبد الله ابن مغفل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سورت فتح جو ہے وہ ترجیح کے ساتھ پڑی قرأ فرجع فيها آپ نے قرآت کی اور اس میں ترجیح کی قال معاویہ معاویہ کہتے ہیں لو شئت اگر میں چاہوں ان احکی لکم کہ تمہارے سامنے بیان کروں احکی لکم بیان کروں تمہارے لیے یا پڑھ کے سناؤں تمہارے لیے قرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات لفعلتو تو میں ایسا کر سکتا ہوں یعنی اگر میں چاہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات تمہیں سنا سکتا ہوں یعنی ترجیح کا معنی دوہرا دوہرا کر پڑھی یعنی ترجیح گلے میں آواز کے پھیرنے کو کہتے ہیں جیسے خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے پڑھنا کوئی مجبوری نہیں تھا بلکہ آپ نے اپنے ارادے اور اختیار سے خوش الہانی کے ساتھ اس انداز کو اختیار کیا تھا کیونکہ ایک روایت میں کہ آپ بڑی نرمی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے یعنی بعض اوقات ہم خوش الہانی کرتے ہیں لیکن اس میں آواز میں سختی سی آ جاتی ہے یعنی بہت زیادہ قواعد پر جب توجہ جاتی ہے تو اس کے اندر سے روح معدوم ہونے لگتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کی ایک دوسری روایت میں ہے کسی نے پوچھا آپ ترجیح کیسے کرتے تھے تو بتایا گیا کہ تین مد کے ساتھ آواز کو دہراتے تھے تین مد کے ساتھ اس انداز سے تلاوت کرنے میں آپ کی خوشی کے جذبات شامل تھے کیونکہ انا فتحنا لکا فتح مبینا وہ فتح جو صلاح حدیبیہ میں شروع ہوئی آج وہ عملی شکل میں نظر آ گئی کیونکہ آپ فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے باب لیخر اللہ ما تقدم و من ذنب کا و ما تخر و یتم نعمت مستقیمہ یہ سورت الفتح کی آیت نمبر دو ہے تاکہ اللہ تعالی آپ کو بخش دے آپ کے لیے کوئی گناہ جو پہلے ہوئے اور جو پیچھے ہوئے اور اپنی نعمت آپ پر پوری کر دے اور آپ کو سیدھے رستے پر چلائے اور اس کے بعد تتمہ کے طور پر کیا ہے وہ یم اللہ نصرن عزیزہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو زبردست نصرت اور فتح عطا فرمائے تو اس فتح مبین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چار چیزیں عطا کی کیا تھی اشتہادی غلطیوں اور آئندہ لغزشوں کی معافی دیدہ و دانستہ آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے یعنی انبیاء معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں ان کی جو غلطی ہوتی ہے وہ اشتہادی ہو سکتی ہے پھر دوسری بات اتمام نعمت ہوئی یعنی اب مکہ فتح ہو رہا ہے یعنی مکہ کے فتح ہونے کی بات سامنے آ گئی اور یاد رکھیے کہ مکہ پر جس کی حکومت ہو سمجھے سارے عرب پر اسی کی حکومت ہے اور تیزی سے پھر دین پھیلنا شروع ہو گیا پھر سیدھے رستے کی رہنمائی کہ وہ تدبیریں سجانا کہ جس سے اسلام غالب آ جائے اور نسل نزیزہ ایسی مدد جو ظاہر ہو جو دشمن کو نظر آ رہی ہو اور دشمن کو مغلوب کر دینے والی ہو تو ان آیات کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا تھا 
جیسا کہ ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی لی اخر تو آپ نے فرمایا مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جو زمین پر ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یعنی صحابہ پر اس آیت کو پڑھا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ عز و جلہ نے آپ کے لیے واضح کر دیا جو آپ کے ساتھ کیا گیا جو ہمارے ساتھ ہوا اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی لیود خل المنی نول مؤمنات جنات عظیمہ تک پھر یہ بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح غم کے حالت میں جیسے پیچھے میں نے عرض کیا کہ صحابہ واپس جا رہے تھے اور ان پر غم کے آثار نمایاں تھے کیونکہ انہیں ہدیبیہ میں ہی اپنے جانور قربان کرنے پڑے تھے وہ آگے مکہ تک نہیں جا سکے تھے عمرہ نہیں کر سکے تھے تو اس موقع پر یہ آیت آپ نے سنائی تو آپ دیکھیے کہ غم جو تھا وہ ایک طرح سے خوشی میں بدل گیا اچھا اس میں آپ دیکھیے سب پر غم کے آثار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں ان کو انا فتح فتح مبینہ ایکسپٹ کرنے والوں کے لیے بھی تو کتنا مشکل ہوگا بالکل ایسے ہی جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور اسے کہا جائے کہ اس میں بھی خیر ہے تو آپ دیکھیے اس کا جواب کیا ہوگا تمہیں نظر آ رہی ہوگی خیر مجھے تو کوئی خیر نظر نہیں آ رہی ہمارا جواب کتنا منفی ہوتا ہے لیکن اس میں سبق یہی ہے کہ بظاہر حالات کتنے بھی تکلیف دہ ہوں بظاہر کوئی مشکل کتنی بھی بڑی ہو لیکن وہ اللہ کے عزن سے ہی آتی ہے اور اس میں بھی خیر ہوتی ہے وہ ہماری ناقص نگاہیں اور عقلیں اس کو نہیں پا سکتی ورنہ اس میں بھی خیر ہے ہر حال میں خیر ہے پک میں ایک کوٹیشن بھی ہے نا المر کہ جہاں پر سب سے زیادہ مشکل وقت آتا ہے ادھر سے اس کی کوئی امید کی نئی کرن نظر آنے لگ بالکل حدثنا صدقۃ ابن الفضل اخبرنا ابن عین حدثنا زیاد هو ابن علاقتا انه سمع المغیرہ يقول قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى تورمت قدماه نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے یہاں تک کہ آپ کے قدموں پہ ورم آ جاتی فقیل لہو آپ سے کہا گیا غفر اللہ لکما تقدم من ذنبک وما تأخر کہ اللہ نے آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے قال افلا اکون عبدا شکورا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کے ملنے پر اس صورت کے اترنے پر آپ نے شکرانے کے طور پر اپنی عبادت بڑھا دی تھی اور ہمیں خوشی ملتی ہے تو شکرانے کے طور پر عبادت میں کمی کر دیتے آج تو خوشی کا دن ہے آج تو جلدی سے نماز پڑھ لو جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم 